0: Salam, nous célébrons ce début mars la semaine mondiale du glaucome, l'occasion de s'arrêter sur cette maladie. وكولير بكو فاي بوقو اليوم نتكلم لكم على الجلوكوما اللي يسموه ايضا داء الماء الازرق نحتفلو بالاسبوع العالمي في بداية شهر مارس وهي فرصة اللي لنركزوا فيها على هذا المرض يؤثر على العينين ويؤدي للتدمير التدريجي للعصب البصري يعني الانسان يقدر يولي ما يشوفش Quels sont les données épidémiologiques pour en savoir davantage avec notre invité dans un instant. Quelles sont les différentes formes de glaucome ou des glaucomes À partir de quel âge il se déclenche Comment le dépister et quels sont les traitements Cette pathologie touche les yeux et elle entraîne la destruction progressive du nerf optique et peut aboutir malheureusement à la cécité. Nous en parlons tout de suite avec notre invité, que voici, que voilà, Marahmad Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Hakim Boudedja. Professeur, bonjour. Bonjour Monsieur Lahiri. Chef d'unité Glocom, service ophtalmologie CHU Nafisa Hammoud, euh, USND Alger, et secrétaire général de la SAG, la Société Algérienne du Glocom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mahababik. C'est moi qui vous remercie. Alors d'abord, nous avons al qu'on définition le glaucome et surtout
1: les différentes formes de glaucome. Donc euh, Commençons par la, la définition. C'est quoi le glaucome Le glaucome, c'est une neuropathie optique. C'est une maladie qui touche la partie antérieure du nerf optique, qu'on mm -hmm. appelle la papille optique. C'est la tête du nerf optique. Elle est caractérisée par une altération des fibres nerveuses au niveau du nerf optique. Cette destruction de fibres nerveuses va avoir comme conséquence des altérations au niveau du champ visuel. Donc, non traité, cette maladie va évoluer vers la cécité. En fait, il faut savoir qu'on qu ne, qu ne parle pas d'une maladie, mais en fait de, de plusieurs maladies qui On sont... On dit bien les glaucoms. Voilà. C'est une anouace qu'il y a beaucoup de glaucoma, ou ce qui est un malade de la L'anoua'hadi, où est qu'il y a une... L'anoua'hadi, principalement, il y a quatre types de glaucombe. Mm -hmm. Nous avons tout d'abord le glaucombe congénital, qui survient à la naissance, ou pendant, le plus souvent qui apparaît euh, pendant la première année de, de la vie. L'année l'insane qui dit Voilà. Mm -hmm. Le deuxième type, c'est le glaucombe primitif, qui se déclinent sous deux formes. Vous avez le glaucome primitif à angle ouvert et vous avez le glaucome primitif par fermeture de l'angle. Mmh. Et le quatrième type, c'est le glaucome secondaire. Le glaucome secondaire, il est dû souvent soit à une maladie oculaire, soit à une maladie générale. Et celle qui, qui entraîne le plus de glaucome et qui est le plus connu dans le, dans le grand public, mmh. c'est le, le diabète. D'accord.
0: Alors, on parle de facteurs de risque aussi, professeur, maladie
1: En fait, euh, est, euh, إذن, عوامل, العوامل, لكل, ل... enfin, on doit parler des, des facteurs de risque pour chaque type de glauquant. Mm -hmm. Parce que les facteurs de risque sont en quelque sorte différents. Même si le plus souvent, on insiste surtout sur le glaucome primitif à angle puisque c'est la forme la plus fréquente. Mm -hmm. Donc, on commence par le glaucome congénital. Bon, pour le glaucome congénital, en fait, il n'y a pas de facteur de risque, mis à part peut-être des antécédents familiaux de glaucome congé congénital dans la famille. Mm -hmm. si, on va, si on parle du, du glaucome primitif à angle donc il y a effectivement certains facteurs de risque qui ont été identifiés. Donc, le facteur, bon, un des facteurs les plus importants, ce sont les antécédents familiaux de glaucome. Ça veut dire que quand on a un parent qui présente un glaucome primitif à angle ouvert, on a plus de risque d'avoir ce type de glaucome que quand on n'en a pas. D'accord. Le deuxième facteur de risque dont on peut parler, c'est par exemple la myopie, la myopie forte. On sait que les personnes qui ont une myopie forte ont plus de risque de développer un glaucome Avec l'âge que les que, que les personnes qui, qui, qui n'ont pas de myopie forte. D'accord. D'accord. Le troisième facteur dont on peut parler aussi, c'est l'appartenance ethnique. On sait que les personnes malandernes, par exemple, font plus de glaucome que les autres personnes. On constate, par exemple, dans nos consultations, surtout au niveau du sud du pays, dans les consultations d'ophtalmologie, on rencontre plus de glaucome que dans le nord. Mmh. Voilà, c'est, je pense, les trois principaux facteurs de risque qu'on pourrait évoquer. Maintenant, si on revient au glaucome primitif, euh, par fermeture de langue, là, là c'est une autre entité qui est moins fréquente sous nos climats, qui est plus fréquente, par exemple, dans les pays du Sud-Est. Là, c'est surtout l'hypermétropie. C'est des personnes qui ont des, des yeux de taille plus réduite que la taille normale d'un œil. Mmh. Et c'est des personnes qui sont plus prédisposées à faire un glaucome primitif par fermeture de l'angle que les autres personnes. C'est en général les personnes hypermétropes. D'accord. Voilà. Pour ce qui est des glaucomes secondaires, en général, c'est lié à, à la présence d'une pathologie oculaire. Par exemple, les personnes qui font des uvéites, qui, qui est une inflammation qui survient à l'intérieur de l'œil, qui, qui peut évoluer vers un glaucome. Pour, pour les maladies générales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le, le diabète constitue un des principaux facteurs de risque de glaucome secondaire. Enfin, c'est le plus fréquent en quelque sorte, c'est le glaucome néovasculaire.
0: Très bien. Parlons des symptômes maintenant, professeur.
1: L'arrêt qui va Alors, que, pour ce qui est des symptômes, l'arrêt enfin à le type de glaucome. Les, par exemple bon pour ce qui est du glaucome congénital. Les symptômes se manifestent chez le, le nouveau-né ou le nourrisson dès les, les premiers mois de la vie, voire les premiers jours. Mm -hmm. En général, c'est un enfant qui, euh, qui est sens très sensible à la lumière, donc euh, mm -hmm. qui n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est un dos ingénieux. Un dos mais des un dos ingénieux qui contreplaça le mm -hmm. à dos. Le larmoiement, c'est-à-dire que, en fait, c'est des signes d'irritabilité de l'œil, c'est un œil qui est, qui est sensible, qui s'irrite facilement. Le, le nouveau-né ou le nou nourrissant euh, présente une photophobie. Il est sensible à la lumière, il armoie beaucoup. Et il y a des signes encore plus, plus visibles et plus importants. Souvent, c'est les, les parents ou le, ou le pédiatre qui vont constater une augmentation de la taille de la cornée. Ou, de, 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 ou de, enfin, de la taille de la cornée mmh. donc c'est un globe qui va augmenter de volume, parce qu'il faut savoir que euh, l'œil augmente de taille de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans à 3 ans, un enfant de 3 ans a un globe oculaire dont la taille est celle d'un adulte mmh. mais cette augmentation de, 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 de la taille du globe oculaire se fait à un rythme euh, très défini dans le glauque en congénital, c'est un œil qui augmente de taille rapidement. Et on constate que l'œil de l'enfant apparaît, apparaît plus volumineux que ce qu'il devrait être. Et en général, c'est le pédiatre ou le, les parents qui constatent que l'œil le, de leur enfant augmente de taille de façon anormale. Là, vous êtes en train quasiment de parler des signes avant coureurs Voilà, ça, c'est pour ce qui est du glaucome congénital. Bon, ça. Je voulais insister pour ça parce que... C'est le
0: message de l'éducation thérapeutique. En quelque
1: donc. sorte, parce qu'on on les reçoit des fois à des stades quand même assez évolués. Et ça serait intéressant que les, les, les gens sachent quand même diagnostiquer rapidement cette maladie pour qu'elle soit prise en charge rapidement aussi. Parce que le, le glaucome congénital est l'une des, des causes de cécité les plus fréquentes chez l'enfant en Algérie. Très bien. Maintenant, euh, on, on va parler de, des, des signes avant-coureurs concernant le glaucome primitif à angle ouvert, qui est en fait la forme la plus fréquente sous nos climats. Ben, nous dirons que finalement, au début de cette maladie, il n'y a aucun signe. Et Justement, c'est une maladie, on dit que le glaucome est qualifié comme étant le voleur silencieux de la vision. Parce qu'au départ, et quand cette maladie commence à s'installer, le patient ne ressent rien du tout. Il ne voit rien. Au début de la maladie, il n'y a aucun signe. Souvent, le diagnostic il est fait lorsque le patient va consulter chez son ophtalmologiste, par exemple parce qu'il a ressenti une baisse de vue et qu'il a besoin de lunettes, ou pour changer ses lunettes, ou dans le cadre du suivi d'une autre pathologie oculaire, c'est là que le médecin ophtalmologiste va mesurer la pression intraoculaire, va trouver une pression intraoculaire élevée, il va examiner le nerf optique, et, et c'est là où il va se rendre compte que le patient présente une altération du nerf optique. C'est un nerf optique qui va s'excaver progressivement. D'accord. Alors, le on a des chiffres épidémiologiques En fait, bon, les chiffres épidémiologiques, malheureusement, et à ce jour, aucune étude épidémiologique n'a été réalisée pour déterminer la prévalence, la prévalence et l'incidence du glaucoma en Algérie. Par contre, ce qu'on sait, on sait par exemple que euh, l'étude réalisée par le ministère de la Santé en 2008 pour déterminer le, la fréquence des, des différentes maladies suscitantes dans le pays, avait retrouvé un chiffre de 4,6% euh, de glaucome et classé le glaucome comme étant la deuxième cause de cécité en Algérie, de cécité uh -huh. en général, et comme la première cause de cécité irréversible en Algérie. Ça rejoint un peu ce que retrouve l'OMC euh, à travers le monde entier. D'accord. Euh, ce qu'on peut dire aussi, en termes de chiffres en termes de chiffres, c'est qu'il bon, y a une étude tunisienne, par exemple, qui a été réalisée dont la population est proche de, de la nôtre et qui a retrouvé une prévalence d'à peu près de 1 à 4 dans la population générale, ce qui est proche de, de, des chiffres qu'on retrouve en Europe ou chez les, les Blancs américains. Il y a aussi une étude qui a été réalisée récemment par, par un de nos confrères à Béjaïa, qui a fait une petite étude sur, sur un, échant un échantillon euh, au niveau de la ville de et qui a retrouvé euh, une prévalence d'à peu près 5% de, de, de patients présentant un blanc comprimé stifat ouvert euh, dans toute la population.
0: Alors, professeur, y a-t-il une relation entre les glaucomes, puisqu'on parle des glaucomes, et d'autres maladies Vous avez parlé du diabète, maladie soccaria et l'hypertension
1: artérielle. Quelle est la relation Par rapport au diabète Enfin, si on prend le glaucome primitif à angle ouvert, mmh. qui est la forme la plus fréquente de glaucome, il n'a pas été établi euh, de relation entre le, le diabète et l'hypertension artérielle et ce type de glaucome. Par contre, si on prend le glaucome secondaire, on sait que le diabète entraîne beaucoup de glaucome néovasculaire, mmh. qui une forme, est l'une des formes les plus agressives euh, de, de glaucome. Et, et voilà. Donc, euh, je pense qu'il euh, est très, très important de, de bien prendre en charge les malades diabétiques pour qu'ils n'évoluent pas vers ce, ce type de glaucome qui... qui qui est une des formes les plus graves de glaucombe.
0: Très bien. Les conséquences de cette maladie La professeur.
1: Les conséquences de cette maladie, bon, d'abord à l'échelle du patient lui-même, vous savez, euh, perdre la vision, c'est quand même dramatique, tant qu'il y a des conséquences psychologiques. On parle de cécité, carrément. Oui, bien sûr. Tout d'abord de malvoyance, parce que le, la personne qui a un glaucombe, dans un premier temps, va devenir malvoyante. C'est-à-dire que c'est une personne, déjà sur le plan euh, des activités quotidiennes, ne pourra plus faire ses activités quotidiennes, ne pourra plus sortir toute seule dans la rue, ne pourra plus traverser la rue parce qu'il aura un champ visuel qui sera limité. Donc il ne pourra pas circuler comme il veut. Il ne peut pas faire ses activités euh, de tous les jours, euh, par exemple se laver, manger, verser euh, de, de l'eau dans, dans un les verre. Les gestes simples quoi. Les gestes simples deviendront difficiles. Mmh. Déjà, il y a ça. Il y a l'aspect psychologique puisque c'est un, une personne qui va devenir handicapée, alors que des fois, on a des patients qui, qui étaient très, très actifs. Et les conséquences sur le plan financier, bien sûr, puisque c'est une maladie qui est coûteuse, mmh. et les traitements euh, sont quand même assez chers. Heureusement que la plupart des patients sont, sont assurés, donc euh, peuvent, peuvent se ne sentent pas vraiment le, le Voilà, plan. ne ressentent pas ça sur le plan économique. Et il y a bien sûr des conséquences par rapport, euh, par rapport aux dépenses de l'État, par rapport à l'économie de santé, uh -huh. puisque c'est une maladie qui revient chère aux patients, enfin qui revient chère à l'État, puisqu'il euh, y a des dépenses de santé à, à faire, que ce soit pour ce qui est des traitements médicaux. Euh, ou des traitements euh, chirurgicaux avec la prise en charge au niveau des hôpitaux, etc.
0: Alors, vous avez parlé de traitement, euh, l'eiledge, kainfibladna, c'est disponible de
1: Bon, le, en général, -dire en, en général, la prise en charge du glaucome se fait correctement, et les moyens Existe. heureusement sont disponibles chez eux. Après, ça dépend du type du, le, de glaucome comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord Bon. Si on commence par le glaucome congénital, son traitement n'est que chirurgical. Et actuellement, heureusement, on dispose de plusieurs centres en Algérie, au niveau des différents CHU qui prennent en charge ce, cette pathologie. Donc euh, le problème souvent ne, ne se pose pas, sauf peut-être pour certains cas difficiles qui nécessitent des, des traitements particuliers, dont malheureusement on ne dispose pas pour l'instant. Maintenant, pour revenir aux autres formes de glaucome, on parlera surtout du GPAO, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus fréquent. Donc, le GPAO, en général, sa prise en charge est bien définie. On commence par le traitement médical. Et le traitement médical est basé sur certains médicaments. Ces médicaments ont pour, pour but de, soit de diminuer la production d'humeur aqueuse qui est à l'origine, en fait, de la pression intraoculaire, mm -hmm. soit d'augmenter la quantité d'humeur aqueuse éliminée. Les principales molécules existantes sur le marché mondial existent en Algérie. On en dispose et heureusement, la plupart des patients glaucomateux sont équilibrés sous traitement médical. Donc, de ce point de vue-là, le problème ne se On pas. On n'a pas de souci. Après, il y a les traitements par laser. Il y a certains lasers, notamment le laser SLT, le laser sélectif qui existe aussi, qui est beaucoup pratiqué en, en Algérie, puisque beaucoup de confrères dans le privé en disposent, et même dans certains CHU. Ensuite, vous avez le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il est basé sur la chirurgie filtrante. Il y a deux principales techniques qui sont pratiquées, c'est la trabéculectomie, ou la sclérictomie profonde non perforante. La technique la plus pratiquée en Algérie, c'est la trabéculectomie. Et elle est pratiquée dans, dans plusieurs centres. Donc, les patients qui nécessitent une chirurgie en général peuvent être pris en charge, que ce soit dans le privé ou dans le public. Voilà. Donc très bien. Euh, on a fait sinon, le tour. En fait, je voudrais insister sur une chose. pour bon, la démarche thérapeutique en général, il faut savoir que euh, lorsqu'on diagnostique un glaucome, j'insiste sur le glaucome primitif, un puisque c'est le plus fréquent. Mm -hmm. Donc, euh, le, au début, on commence toujours par un traitement médical. Après, si le traitement médical ne donne pas, on peut associer le laser. Mmh. Et si ces deux modes théra thérapeutiques ne donnent pas, on passe à la chirurgie. La chirurgie, en général, le dernier recours. Voilà.
0: Très bien. On termine avec les conseils, Nassa, professeur, surtout
1: pour ce qui est du dépistage précoce. Alors, pour ce qui est du dépistage, euh, je pense qu'il faut insister auprès de, de la population en général d'abord de, de, de se faire consulter régulièrement. Encore plus, quand on a des antécédents familiaux euh, dans la famille. Mm -hmm. Enfin, des antécédents familiaux de glaucome dans la famille. Mm -hmm. Donc, quand on a des antécédents familiaux de glaucome, il faut consulter, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de risque de faire un glaucome quand on a un parent glaucomateux que quand ce n'est pas le cas D'accord. Il faut aussi insister auprès de, de, des confrères pour qu'ils fassent systématiquement c'est certains examens, bon, la prise de pression intraoculaire qui devrait être normalement systématique, uh -huh. l'examen du fond d'œil pour examiner le nerf optique et surtout la, la gonioscopie, c'est-à-dire l'examen de l'angle cornéen pour déterminer le type de glaucome. Très bien.
0: al-mutatabi'in, quatre petites questions de réponse brève si vous permettez professeur. Le glaucome est-il contagieux Yadi.
1: Non, le glaucome n'est pas une maladie contagieuse puisque, comme on le sait, en général, les maladies contagieuses sont dues à des agents pathogènes, et le glaucome n'est pas une maladie qui est due à, ce, à un agent pathogène.
0: Là, mais où a dit, le facteur héréditaire Le facteur héréditaire, je pense qu'on en a... dit oui.
1: oui on, on en a parlé tout à l'heure, on en a beaucoup insisté, et on ne le répétera jamais assez. Quand on a une personne glaucomateuse dans la famille, il faut consulter pour voir si on n'a pas cette maladie, et il faut consulter régulièrement. Parce que, bon, je voulais insister sur sur, un, sur une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est le fait que le glaucome primitif à qui est la forme la plus fréquente de glaucome survient le plus souvent à partir de l'âge de 40 ans. D'accord. Donc, euh, donc, à partir de l'âge de 40 ans, il est toujours intéressant de se faire consulter, on va dire, une fois par an, quand on n'a pas d'antécédents familiaux, une fois tous les 6 mois, quand on a des antécédents familiaux de glaucome. Parfait.
0: L'augmentation de la tension oculaire peut-elle provoquer le glaucome?
1: Ben, en fait, c'est en quelque sorte l'origine du glaucome. Le, le glaucome avant tout est dû à une augmentation de la pression intraoculaire. Même si, bon, je voudrais juste apporter une toute petite précision, il existe une forme particulière de glaucome qu'on appelle le glaucome à pression normale. En fait, c'est des personnes qui présentent des chiffres tensionnels qui sont dans les limites de la normale, mais qui ont quand même des altérations du nerf optique comme celle du glaucome et qui sont pris en charge en fait comme des glaucomes puisque le but principal du traitement du glaucome c'est de baisser la pression intraoculaire. Très bien. Donc tous les tous les le, le but de tous les traitements qu'on a cités tout à l'heure est de baisser la pression intraoculaire afin de préserver le nerf optique. Sur Aire, existe-t-il des lunettes vues ou solaires spéciales pour soulager le malade Pour l'instant non, peut-être à l'avenir.
0: Merci beaucoup, professeur Hakim Boudedja. Vous êtes chef de l'unité GLOCOM oui. au service d'ophtalmologie CHU Nafisa Hamoud de USMB Alger et vous êtes également secrétaire général de la SAG, la Société algérienne du GLOCOM.
1: C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et pour terminer, je voudrais surtout rendre hommage, un grand hommage, à madame le professeur Malika Tiyar, ex-chef de service de l'hôpital de Beblouet et ancienne présidente de la Société algérienne de GLOCOM.
0: Elle est décédée.
1: Elle et elle a été la fondatrice de la société Algérienne de Glaucom et je tenais vraiment à lui rendre hommage.
0: Merci beaucoup professeur Boudedja, merci à vous de nous suivre comme à chaque fois sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas vos questions et vos suggestions. A bientôt, salam.